1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Chile, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. También aquí en la Ciudad de México me acompaña en este viernes, Mónica Uribe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bernardino Esparza. ¿Cómo están?
2: Muy buenas tardes. Juan Kay. Mucho gusto en saludarles, buenas tardes a todos. Y Venus Rey Jr. Hola Eduardo, hola a todos, ¿qué tal?
1: Muy bien, pues ya se anunció, se anunció el el subsecretario charlatán de salud esta mañana. Dijo, no voy a mencionar su nombre porque es de mal gusto mencionar el nombre de este charlatán criminal. Pero dijo que se van a vacunar a partir del primero de octubre. Niños de 12 a 17 años de edad se van a vacunar contra covid Niños que tengan comorbilidades. Él dijo que van a ser vacunados niños y jóvenes con diabetes, obesidad en grado 2 o mayor, cáncer, trasplantes, VIH, enfermedades pulmonares crónicas graves, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, así como adolescentes embarazados. Lo que no me queda claro, bueno, lo que me queda claro es que a este funcionario de cuarta no le queda claro ¿Cuántos van a ser los vacunados? Porque ve lo que dijo. eh. Estimamos vacunar de 750 mil a un millón y medio de niños y adolescentes. A ver, a ver, a ver. Entre 750 mil y un millón y medio hay una diferencia de, del, digo, del 200%. Entonces no me queda claro. Yo creo que ni él sabe ni él sabe, porque en este país cuántos niños con estas deficiencias, estas enfermedades que él menciona, han sido diagnosticados. Me gustaría que me lo dijera en un sistema de salud fallido. Además, me sorprende que no haya incluido a todos los niños que padecen cualquier grado de sobrepeso o de obesidad, que en nuestro país son 3.123.000 no, más o menos, 3.123.000 millones mil niños que tienen sobrepeso y obesidad. Y no hay que olvidar que ya el sobrepeso y la obesidad, además de ser factores de riesgo para muchas enfermedades, se ha advertido que también con el COVID, la obesidad y el sobrepeso es un grave factor que puede llevar a la muerte. Y no solamente eso, las personas con sobrepeso en un 50% desarrollan diabetes y los que son obesos en un 80% desarrollan esta terrible enfermedad. Entonces no me queda claro cuál es la política de este charlatán en torno a vacunar niños. Una cosa son 750 mil, otra cosa es un millón y medio. ¿Y dónde quedan los millones de niños y adolescentes que tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Se están haciendo tarugos para variar. Verus.
0: Sí, y, y la verdad es que el
1: mensaje no es claro
0: porque hasta hace unos días o una semana o quizás dos, todavía el presidente López Obrador decía que, que, no, que no se iban a aplicar a los menores, a los niños de 12 años, que porque no había ninguna evidencia que sugiriera su, su, su beneficio, ¿no? Y de repente sale con este anuncio y para empezar no tiene ni. Ni un censo, ¿no? Porque eh, a mí me da la impresión de que el sistema de, de salud eh, de, que, que maneja el gobierno federal no es ni de cerca lo que puede ser
1: Dinamarca o Finlandia, como ellos decían, sino algo muy, muy, muy lejano ahí. Mira, el presidente decía lo. El, el, el presidente repetía lo que le decían sus disque expertos, el secretario, el subsecretario, en quienes cree ciegamente. Nunca he visto a alguien que crea tan ciegamente en alguien como el presidente cree en este par de charlatanes. Pero en fin, el, el problema es que le dijeron, señor presidente, no se necesita vacunar a niños, no se enferman gravemente, bla, bla, bla. Pero vieron que con la variante Delta se están enfermando millones de niños y ni les está muriendo. Entonces como que les cayó el 20 de que bueno, hay que cambiar el cuento. Y el presidente, que les hace caso, pues cambió también eh, la declaración. Él va a decir lo que ellos le digan,
2: así de fácil. Juan. Si ya abriste eh, la, las clases presenciales, lo lógico es que vacunes a todos los niños y adolescentes que van a la escuela. Punto. Independientemente de que tengan o no alguna enfermedad preadquirida o alguna propensión. La realidad es que en los países del mundo como los que menciona Venus vacunan a todos, no se discrimina porque estás más o menos sano. Me parece Pero yo afuera. quiero aclarar, no todos los países están vacunando a niños, no todos. No, <risa> no todos. Hablaba de Dinamarca y demás.
1: <risa> yo no sé si en Dinamarca están vacunando niños ni en Finlandia, no lo sé. Yo sé que en Estados Unidos ya están vacunando niños. Sé que en Israel están vacunando niños. Sé que en Cuba están vacunando niños. Pero no todos los países, porque tampoco podemos decir que todos sí. los países lo estén haciendo. Muchos países no lo están haciendo porque no tienen vacunas ni para adultos. Eh, Muchos países no lo tienen porque no tienen que caerse muertos los gobiernos de esos países. Pero si tenemos al vecino que está en el norte y lo está haciendo y son un poco más serios en sus políticas sanitarias, Digo, ¿qué nos cuesta trabajo, caray? ¿Qué nos cuesta, Mónica? Eh, una pregunta. El año pasado se realizó
3: el censo 2020. No se realizó del todo. Pero supongo que tenemos relativamente claro las proyecciones demográficas de niños, adolescentes. O sea, los que cumplieron más de cinco, pues sí lo tenemos claro. Entonces, ¿por qué no utilizar las los resultados del Inegi. El Inegi constantemente está emitiendo no
1: estoy, informes sobre las mediciones
3: que hace. O sea, no estoy Estos
1: esos números, Mónica. Los números del Inegi, los del Censo 2020, te dicen que hay 13 millones 35 mil 475 personas de 12 a 17 años en este país. Hay 6 millones 604 mil 68 hombres y 6.431.407 mujeres entre estas edades, 12 y 17. Los estudios demuestran que el 21% de los niños están en sobrepeso u obesos, y el 27% de las niñas están sobrepeso y obesos. De estos números uno llega al 3.123.334 niños y niñas entre 12 y 17 años, que padecen de sobrepeso u obesidad, no hay mayor ciencia. No, por eso me extraña que el gobierno federal no los utilice. Que no te extrañe porque hay dos ineptos al frente de las criterias de salud. Exacto. Que no te extrañe. Bernardino.
4: Sí, Eduardo, fíjate que todos los dichos que ha dicho, ahora sí que ha comentado y ya ha mencionado el subsecretario y en torno a lo que son los amparos, ¿no? Que cómo es ahora. posible decía decía hoy por la mañana que cómo era posible que las personas se ampararan en términos generales, ¿no?, en este sentido, y, y yo es lo que yo no entiendo, los padres, de acuerdo a la ley, tienen la obligación de proteger a sus menores, claro ese es el primer elemento que él lo desconoce, desafortunadamente, ante ese hecho, si la autoridad es omisa o no actúa para vacunar, independientemente de todas las circunstancias médicas que puedan surgir dentro de la vacuna, si no actúa, Eduardo, entonces tiene que el padre cubrir obviamente esa necesidad, ¿a través de qué? Del único recurso que es el amparo de derechos humanos. Decía también que muchos se los han negado, no sabemos cuántos amparos se han negado, que ellos también, como autoridad responsable, están eh, haciendo apelaciones respecto a eso. ¿no? Yo no entiendo por qué caen hasta allá cuando toda
1: la ley es muy clara y protege y sobreprotege, por supuesto, a los menores en esta, en esta Porque aquí se trata de ver quién gana. Sí, aquí claro. No se trata de la salud de los niños. Se trata de ver quién gana. Si el inecto es de su y el tarugo del jefe, el secretario, no me confundan, o los padres. Aquí se trata de dar como una lección, les vamos a dar una lección a estos padres que se han atrevido, han osado pedir un amparo para que vacunemos a sus niños y le quitemos la vacuna a un adulto que lo necesita más. De eso se trata, a fin de cuentas. Sí, sí
4: pero ante todo está la ley, Eduardo, y tiene la, el debido eh, para, pro, eh, para proteger a los menores. En ese
1: pues sentido. está la ley y tú sabes que no están, obede están, no están obedeciendo los amparos, no están obedeciendo las órdenes de los jueces y es la arbitrariedad y el abuso de autoridad, como nunca se ha visto. Así es. La verdad. A ver, Venus, ¿querías añadir algo? Rapidísimo. Y también añadir que
0: el gobierno de López Obrador desconfía sistemáticamente del INEGI por ser un
1: órgano autónomo. Bueno, desconfía de todo. Aclaremos de todo. Menos de la 4T. De 14 para la hora. ¿Qué lío se ha armado? por esta insistencia de la Fiscalía General de la República de acusar de delincuencia organizada a una treintena de investigadores de Conacit, La primera vez que los acusó, el juez dijo no hay delito que perseguir y dale que dale e insiste en acusarlos y de nueva cuenta el juez dice no hay delito que perseguir. Número uno, nadie puede decir que no hubo corrupción en el Conacit en épocas pasadas porque la hubo. Hubo corrupción, y seguramente la sigue habiendo, en casi todos los organismos públicos, porque es parte de nuestra realidad. No se puede negar. Número dos, cuando el presidente y otros dicen cómo se gastaron dinero en coloquios y reuniones científicas, se ve que el presidente y muchos de los que lo rodean, en su vida han asistido a una reunión de científicos, porque está reconocido y se sabe que estas reuniones ayudan mucho a que los científicos que asisten se enteren de lo más reciente, de las investigaciones más actuales, intercambien ideas con sus colegas, etc. No son como las reuniones de Morena, del PRI, o del PAN, o del PRD, donde los que van nomás van a perder el tiempo. Las reuniones científicas, médicas, profesionales, tienen una intención, y por eso la gente asiste gasta dinero para ir, en fin, ellos no entienden. Pero el colmo es cuando ya empiezan a ver otras voces como este senador sombrerudo, bigotudo por Coahuila de Morena, que además es un hombre inmensamente rico, que le vende carbón a la Comisión Federal de Electricidad y no sabemos bajo qué condiciones. Ahora sale el tonto este, perdón que es tonto, deberían investigar a todas las universidades. No, señor, no se trata de investigar. Se trata de primero aportar elementos para que se realice la investigación. Pero, en fin, estamos... Este ya es un linchamiento terrible, mi querido Venus. Sí, caray, qué desafortunado. Yo, en este
0: caso, ahorita que mencionaste al, al, al legislador ese de Morena, de, de allá de Coahuila... Un niño, Guariana, como se llame, como se llame. Eh, sí, la verdad es que quiere convertir a la Unidad de Inteligencia Financiera ser una especie de, 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 de sensor o investigador motu propio de, 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 de las universidades, desvirtuando así la, la, la función de esta
1: unidad. Bueno, pero, pero bueno, no hagamos guajes, también en las universidades ha habido mucha corrupción, sí, ahí está sí, la, sí. la transota por la que está en la cárcel la secretaria de Desarrollo Social, las universidades se han prestado hay rectores que se han hecho millonarios siendo rectores. O sea, aquí nadie sí. está libre de sospecha. No, y nadie, esa no nadie. es la función de la UIF. Esa, es la esa no es la función. Exacto. Es, sería la función de la Procuraduría de cada sí. Estado en tal momento. ¿no? En, en, en todo caso. Aquí lo que me extraña es esta obsesión
0: de la Fiscalía General de la República, porque ya nos batearon dos veces y van por una tercera vez, y, y, y muy probablemente le, le, les vuelvan a dar palo. ¿Cuál es el interés tan, tan marcado en Llevar a prisión a 31 científicos. Eh, yo encuentro esto exagerado, como dijo la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum. Es, 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 no, no tiene proporción. Pero déjenme pl platicarles para que el público sepa de qué se trata. ¿En qué consiste el problema? Miren, existe una cosa que se llama el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ACE, Asociación Civil que fue creado conforme a la Ley de Ciencia y Tecnología que está vigente desde 2001 y conforme al Estatuto Orgánico del CONACIT, Es decir, a diferencia de lo que dice la, la, la fiscalía, en el sentido de que es un, vaya, como un club de amigos para ordeñar el presupuesto, no, 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 es un ente que está creado por mandato de ley así que ahí no se encuentra ningún problema a ver, ahora, a ver,
1: nomás una cosa una cosa es que sea un mandato de ley y otra cosa es que no lo haya exprimido, no lo sabemos bueno, no sé si no
0: lo sabemos pero vaya, no es que sea un club de amigos que, que, se, que se lo inventaron está previsto en la ley, está previsto en el estatuto orgánico del CONACYT y ha venido recibiendo dinero desde hace 18 años ahora, en el 2019 ya con el nuevo gobierno eh, simplemente dejó de recibir dinero este foro eh, intentó un amparo y este amparo fue resuelto recientemente, cosa de dos meses, eh, por la Suprema Corte de Justicia en una de sus salas, dándole razón al foro para que
1: siga recibiendo el dinero. O sea, que la instrucción es al gobierno federal, no le puedes retener sus recursos al foro. Exactamente. Uy, sí, Ahora, sí, sí. Y paralelamente a
0: esto, y, y es lo que a mí me llama la atención, porque lo veo más que como una investigación de la Fiscalía, lo veo como una reacción a un palo jurídico que les dieron en los tribunales y en la Corte, porque ya había habido un juez que en el amparo había dado razón al foro. Entonces viene después es esta intentona de la Fiscalía para acusar, fíjate de que los está acusando, muy, muy grave, los está acusando de delincuencia organizada, los está acusando de lavado de dinero,
1: y los está acusando de peculado. A 31 personas que forman parte de este foro. Y otra vez un juez desechó la denuncia de la Fiscalía General. Exacto. Entonces... entonces, mira, que hay de dos? O si hay delito que perseguir y la Fiscalía no tiene la menor idea de hacer una investigación para demostrar el delito y lo inventa, o no hay delito que perseguir e inventan todo este caso. No Exacto. se me ocurre otra.
0: A mí tampoco. Y fíjate, Eduardo, la cosa se, se está uh, pues está agriando todavía más, porque hoy en la mañana, en, en la conferencia matutina, el presidente dijo y pidió que se investigue y que si hay delitos, este que se castigue a los 31 científicos.
1: Pero al mismo tiempo... La que no le dijeron de... al presidente que ya se investigó y que dos jueces dijeron que no había pruebas. Pues nadie parece, le informó al presidente. Parece que nadie le
0: informó, y, 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 y es que son dos, dos sendos, batazos judiciales, porrazos que recibe la Terrible. fiscalía. Terrible, y, 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 y por último, este, está la jefa de gobierno, Claudia Sherman, que, que ya dijo que es un exceso. Ricardo Monreal también se manifestó en favor Ricardo de la comunidad Ricardo Monreal científica. mandó a volar al
1: senador diciéndole que, 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 que se dedique a otras cosas. Y la a ver, UNAM, Monica. la UAM, la Ibero,
0: ya, ya se manifestaron en favor de la comunidad científica.
3: Yo lo que veo aquí, bueno, es parte de una vendetta por parte de la fiscalía que se está utilizando a la fiscalía como ariete desde la persona que la dirige para darle a los científicos que no le gustan, pero en contubernio con la directora de Conacid, cuyo nombre no me quiero acordar, pero en realidad creo que es una venganza política clara, es una vendetta en el sentido más clásico, y lo que da cuenta es que existe un grupo más radical dentro de la 4T que Sheinbaum y Anexas. Y este grupo es... O
1: sea, que tú estás diciendo que la directora de CONACID podría estar atrás de esto para librarse de estos científicos que no son de su equipo. No hay que olvidar que la burrada, esta directora de Conacyt, hace unos años, en, una, en un congreso científico del EZLN, dijo que la investigación científica que permitió llegar al, llevar al ser humano a la luna no aportó nada, lo cual Estirame. demostró que la señora es una ignorante o es una mencita, no sé cuál de las dos. O ideologizada. Han... Bueno, cuando, cuando la ideología te gana sobre las razones, que estás mencito. Pues sí, en <risa> última instancia, sí. Para concluir, Venus, 10 segundos.
0: Apelón a horrible que está haciendo la fiscalía, ¿eh? qué pena, me estaban.
1: Ha, ha decepcionado hertz banero ¡Qué barra!
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Desde la hora hace unos días, eh, se presentó ya en las librerías para su venta un libro que está en mis manos, que es extraordinario. Se llama Interior Affairs. Su autora, <risa> Sofía Aspe, quien es la fundadora del estudio Sofía Aspe Interiorismo. Ella, caray, tiene, tiene una trayectoria bien interesante, a pesar de ser tan joven. Um, casas, departamento, residencia, descanso, muestra, oficinas, áreas comunes, rancho, restaurante, dos, <risa> casas, tiendas, comerciales, <risa> hoteles. Oye, Sofía, estás en todo.
5: Y estoy exhausta, Eduardo, también.
1: <risa> Oye, tu libro es una maravilla, es una es una joya, yo soy gente de libros, me encanta rodearme de libros. Tu libro es una joya, quiero decir que está editado por Rizzoli, que es una de las grandes compañías editoriales del mundo. Escogiste una gran empresa editorial, tu libro está hecho con una gran calidad y es un libro donde yo puedo apreciar tu arte y tus conocimientos en lo que es la decoración, que siempre he sentido que la gente la ve como un arte menor, cuando sí. debería ser un arte mayor.
5: Yo coincido contigo. Antes que nada, te saludo nuevamente, Eduardo. Es un privilegio estar contigo y saludos a tu radioescuchas también. Eh, bueno, Interior Affairs, como decías, es este nuevo segundo libro de mi estudio. Primera vez con la editorial Ritzoli. Para mí siempre era un sueño publicar con ellos. Como sabes, pues en términos de libros de arquitectura, de interiorismo, pues son de lo mejor, de lo mejor. Y, y sí, eh, es un libro que acaba de salir publicado Son 24 proyectos, tanto en México como bien decías en el extranjero Ya pisamos Europa, gracias a Dios También hay proyectos en Estados Unidos Y proyectos de muchos diferentes eh, estilos y, e índoles Que creo que será una lectura rica para el lector
1: ¿Cómo surge, cómo surge tu, 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 tu despacho, tu empresa, Sofías, interiorismo?
5: Mira, la fundé hace nueve años, Eduardo, somos un grupo de puras mujeres, mujeres profesionistas, desde una contadora, administradora, historiadoras del arte, arquitectas, por supuesto, diseñadoras, ingeniera industrial, es, es multifactorial, digámoslo así, y, este, y hemos ido creciendo de manera muy orgánica, empezamos con proyectos residenciales en la Ciudad de México, luego pasamos al interior de la República y luego ya pasamos a oficinas, a proyectos comerciales y eventualmente a hotelería, que es de las últimas cosas que acabamos de hacer y pues lo cual me emociona muchísimo.
1: ¿Qué debemos entender por diseño de interiores o interiorismo?
5: Mire, el interiorismo, como decías bien hace rato, yo creo que es una profesión que ha sido bastante injusta, eh, juzgada, digámoslo así, injustamente, eh, como un poco pudiera parecer banal, un poco pudiera parecer no muy necesaria, un poco pareciera okay. de solamente elitista, que necesitas mucho dinero para el tema. Y yo creo que si algo nos enseñó el COVID-19 y este último año, año y medio de encierro, Eduardo, ha sido pues, la relevancia de la arquitectura y del interiorismo. ¿Qué diferencia la gente que la pasó encerrada en hogares, que disfruta, que hablan de quién eres, que hablan de tus gustos, de qué cosas te apasionan, coleccionas, versus la gente que no tuvo esa suerte? Entonces tuvimos muchísimo trabajo, la diferencia entre interiorismo y decoración es que los interioristas nos metemos también en temas de remodelaciones internas, arquitectura interna, obra y ejecución de acabados, es decir, aunque los arquitectos me preceden en los proyectos, en las decisiones más importantes como las alturas de un espacio, las entradas de luz, cuando yo heredo este proyecto yo todavía puedo abrir otra ventana, o puedo elevar un muro, o puedo crecer un espacio, a diferencia que la decoración que es meramente eh, luminarias decorativas y mobiliario, ¿no?
1: Ahora, cuando tú dices, se puede tener un bello y un agradable interior en el hogar, en el lugar del trabajo, no depende del dinero, depende de algo más, ¿no?
5: Sin duda, yo creo que como muchas cosas es querer, querer, y querer vivir bonito pues es simplemente una cuestión de ganas, de gusto, de sensibilidad, de creatividad. Eh, podrá ser una flor natural en un florero, podrá ser un mantel planchado, podrá hacer unos cojines de chapas bordados en un sillón. Creo que eh, hay un ejemplo, y el libro creo que es algo de lo que más me enorgullece, Eduardo, es que hay gran artesanía mexicana. Este, creo que el mundo va a poder ver, y me atrevo a decirlo con mucho orgullo, el mundo porque, como sabe Rizzoli, es una distribuidora mundial, la gran artesanía mexicana y manufactura de mano de obra mexicana que nosotros les hemos dado muchos diseños y ellos han ejecutado y, y que te digo, no necesariamente es cuestión de dinero, es cuestión de interés, de gusto y, y pues de darle para adelante con el tema, ¿no?
1: ¿Cómo me puedo educar yo para decorar, para tener un interior más agradable en mi lugar donde vivo o donde trabajo? Porque mucha gente le da miedo, mucha gente no sabe. Sí. Eh, por ejemplo, tú mencionas estos cojines de Chiapas. Yo soy de familia chiapaneca. Claro, tengo mis cojines con colores fabulosos de Chiapas. Sí, pero mucha gente no sabe o le da miedo o nunca se le ha ocurrido.
5: Mira, yo creo que lo primero, Eduardo, y se lo digo a los clientes, es quitarse reglas de la cabeza. Yo me doy cuenta cuando llegan al estudio, la mayoría de mis clientes traen como muchas ideas del deber ser de lo que es decoración, ¿no? Que si los plafones deben de ser blancos, que si el tapete de un comedor o de una sala debe de llegar aquí o debe de cubrir toda la sala completa, o sea, un poco no hay muchas reglas, y la segunda es cuestionarte qué te gusta a ti, o sea, hay mucha gente que me doy cuenta que no sabe ni siquiera qué le gusta, te gustan espacios luminosos, te gustan espacios más oscuros, espacios acogedores o no, eres una gente que recibe o no, hay niños en tu casa o no, o sea, todo ese tipo de preguntas, y luego te digo, pues si eres una gente que amas el color, pues o amas la moda, por ejemplo, pues ¿por qué no meter en elementos fáciles de cambiar en tendencia como un papel tapiz, unos cojines coloridos, como bien lo decías, algún muro? O sea, un poco atreverse, pero también cuestionarte qué es lo que me gusta, algo tan básico como pudiera parecer preguntárselo, pero muchas veces, a veces, la gente no lo sabe.
1: En, 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 en asuntos de interiorismo, a fin de cuentas, como entra el gusto personal, podemos decir que hay buen gusto o mal gusto o hay gustos diferentes.
5: Mira, hay gustos sin duda diferentes, pero yo creo que sí también hay buen gusto y hay mal gusto. Lo primero es que las cosas sean funcionales y prácticas, más allá del gusto. O sea, no le voy a dejar a mis clientes jamás algo que no funciona, nada más porque es bello, ¿no? Entonces yo te diría que lo primero es la funcionalidad, sí o sí. Y luego, obviamente, está en mi trabajo el lado estético, que es la belleza y el lado del disfrute humano, que ese es como mi último objetivo, ¿no? El gozo y que mis clientes vivan la mejor versión de sus vidas, ya sea en sus casas o en sus oficinas o en sus negocios sí creo que hay buen gusto y que hay mal gusto o por lo menos gusto que a lo mejor, como bien dices, sería gusto diferente a lo que a mí me gusta. Pero, por ejemplo, sí reconozco, Eduardo, cuando veo colegas y muchas mujeres talentosas que hay en México, que a lo mejor no necesariamente compartimos el, el mismo gusto. Sin embargo, sí puedo saber que dentro de ese gusto es un proyecto muy bien ejecutado y muy bien logrado. Entonces, creo que ahí es donde uno puede saber la, la diferencia.
1: Acaba de decir algo bien importante, que te dé placer. Yo... Yo me gusta mi casa, yo entro a diferentes lugares de mi casa y siento placer. Y digo, este cuadro o esta alfombra o los ceniceros de cristal seco que heredé mi <ríe> mamá, que ya no los venden en ningún qué lado dichoso, porque nadie fuma. Pero ahí los tengo, ¿me entiendes? Entonces, Malo. sí, se, se tiene que volver algo que te dé placer. Tu casa tiene que ser como un, un lugar que te da placer y no un lugar nomás para dormir. Lo mismo en la oficina
5: totalmente, más allá de una guarida que nos protege el exterior, tu casa tiene que ser un oasis, y sabes que Eduardo tu casa te tiene que recordar quién eres mm. y a lo mejor a veces son esos ceniceros checos que te van a remitir a tu madre, a tu claro. familia que te van a remitir a tu historia a lo mejor son recuerdos de un viaje a lo mejor son herencias, a lo mejor son cosas que se te han ido cruzando en el camino, clientes que no eran coleccionistas de arte, que de pronto se vuelven coleccionistas. O sea, yo creo que no hay nada más bonito que un hogar que te habla de sus habitantes sin ni siquiera conocer a los habitantes, que tú puedas entrar yo en tu casa y saber decir, bueno, este hombre sé que le gusta la lectura, sé que le gustan las antigüedades, sé que le gusta el arte, ¿no? Creo que eso es crucial, que, que pues te digo que nos recuerden quiénes somos los espacios que habitamos y que nos hagan sentir a gusto y felices.
1: Para la gente que no sabe de esto, que quisiera saber, obviamente está tu libro, que les, les puede dar muy buenos tips y orientaciones, pero ¿qué le dirías a la gente que quisiera mejorar su entorno? ¿Qué, qué es lo primero que deberían hacer para adentrarse a este fascinante mundo que es el interiorismo y la decoración.
5: Pues mira, yo empezaría por las cosas a lo mejor más fáciles como pudiera ser la pintura. Creo que la pintura es un gran cambiador de atmósferas a no demasiado gasto, ¿no? Entonces, si a lo mejor sientes que tu espacio está demasiado minimal, demasiado aburrido, demasiado blanco, pues empieza con algún muro de color, con algún otro muro de un color secundario, creo que se puede hacer un buen cambio las plantas son grandes aliados Eduardo de que nos aportan oxígeno, aportan color, aportan textura, tampoco son caras, son grandes divisores de espacio matan esquinas feas, también siempre recomiendo las plantas y creo que ya de ahí bueno quien se pueda dar el lujo de comprar arte y no necesariamente tiene que ser caro hablando de que no todo tiene que ser caro hay artistas emergentes increíbles creo que el arte como pocas cosas nos transmite emociones, nos hace repensar nuestras ideas y bueno al final embellece profundamente nuestros espacios
1: yo el otro día me di una vuelta accidentalmente a la, al Jardín del Arte que está ahí en Coyoacán y empecé a ver unas cosas que dije, oye, qué buenos pintores están aquí. Es una oye, maravilla del lugar. Además me gusta porque no eres minimalista. Me encanta. No, que nada. No, eres... no felicidades.
5: maximalista. Fíjate que sí me he ido editando con el tiempo, pero bueno, a mí el minimalismo me, me da como frío, me siento como que algo me falta. Lo que más me importa, Eduardo, es que mis espacios sean acogedores. Y muy rara vez, por más bien ejecutado el minimalista, digo, y hay minimalismo espectacular, ¿eh? no me malentiendan, es acogedor. Y te digo, hablando de todo este eclecticismo de conjunto de cosas que me gusta que mis clientes conserven y que no pretendo tirárselas, ni mucho menos, pues sí, el minimalismo no me ayuda a que hagan cosas muy cosis que digamos.
1: Sofía, te felicito por tu carrera, te felicito por tu libro, es un be bellísimo libro, ya está a la venta. ¿Dónde está la venta ahorita ya?
5: Ya está la venta en Amazon México, Amazon Estados Unidos, en todas las librerías importantes del país, querido Eduardo, y para quien lo quiera dedicado por mí, está en mi página de internet, que es www.sofiaaspe.com y ahí nada más se meten, me dicen a nombre de quien quieren que se lo dedique y se los mando por correo. Me encantará gracias, que la gente... Bien,
1: gracias. Tenemos que ir a mensajes, gracias.
5: Gracias a ti, un abrazo grande.
1: Seis minutos después de la hora. En aumento los ciberataques a instituciones públicas, ¿Qué es un ciberataque un ciberataque es que alguien a través de sus computadoras penetra en los sistemas computacionales, en, en, en el ciberespacio de una entidad pública o privada para robarse información, para bloquear esas redes y pedir un rescate. O sea, lo que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. Eh, Bernardino, ¿esto qué tan grave se está volviendo?
4: Pues es muy grave, Eduardo, al menos eh, en dos características. Por lo pronto, eh, hoy veía El Economista y salió una nota que me llamó mucho la atención respecto a esto. Y sobre todo, pues en el contexto de las penalidades, Eduardo, no lo dice la nota, pero sí lo dice el Código Penal. Quien ataca un sistema informático, en este caso, tiene hasta 10 años y, dependiente, y dependiendo de otras condicionantes, hasta más se puede ir a prisión, ¿no? La y eso cosa es una... que lo pesquen. La cosa es que lo... eh, ahí está la bronca, ahí está la bronca, a ver cómo lo van a agarrar, ¿no? Eh, fíjate que dentro de esta nota a... se hablaba que a... dentro de varios informes que se han dado respecto a mm, transparencia, plataformas de transparencia, las dependencias que han intentado, a que han sido hackeadas en un cierto aspecto, han sido, por ejemplo, se menciona presiden... Presidencia de la República, la Secretaría de Educación Pública, la Defensa Nacional, Marina, Salud, Economía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Qué grave! ¡Qué grave! Sí,
1: la verdad Imagina es que... que se meten a las páginas de la presidencia y empiezan a ver los memoranda secretas sí. que el presidente le mande a sus colaboradores claro, y que las filtren a los medios de comunicación. No, es un delito muy y grave. un escándalo. Sí, por o entren supuesto. Entran a los bancos y encuentren las cuentas de pues no sé, del senador este que quiere que investiguen a, a la UNAM y encuentren cuentas que no ha declarado. No, esto es grave. No, sí, es muy grave, Eduardo. Fíjate
4: también a qué otra institución, al Instituto Nacional Electoral, a la propia Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos, etcétera, ¿no? Y me imagina que de...
1: entren a las cuentas del SAT y no, nos mi... derren a todos, o pongan que estamos al corriente.
4: Fíjate que dentro del SAT dice, al menos en este en esta, en esta nota, que no, que SAT no ha sido ni intentada, al menos entiendo, hackeada, ¿no? Esto es, esto es interesante, por supuesto, porque han de tener un sistema muy, muy sólido, informático, imagínate, se
1: roban toda la información de todos los contribuyentes, pues sería muy, muy, pero ahí sí. Realmente... O te hablan, oye Bernardino, fíjate que estamos dentro del SAT, ¿quieres actualizar tus cuentas? ¿Quieres que te devuelvan una la nota? Sí.
4: Imagínate, no, no eso es algo fraudulento impresionante Eduardo. Pero Bien. fíjate que llama mucho la atención. sea,
1: siempre ha tenido robustos sistemas de protección que yo sepa. Pero sí, otras es. entidades, oye, que la presidencia no tenga un sistema robusto es el bueno. colmo de la irresponsabilidad. Perdóname.
4: Ese es un tema muy interesante Eduardo porque también se habla, por ejemplo, de Pemex. Pemex dice que de enero a junio del 2021 se han reportado alrededor de... se han registrado 128 millones, 129 millones de ciberataques. O sea, es impresionante la cantidad. Yo al leer la cifra decía 120 mil, 128. Sí. No, no, 100 millones, ¿no? En impresionante. Este, es muy impresionante simplemente de lo que va de enero a junio del 2021. También esta empresa, Pemex, en el 2015 reportó 47 millones, en el 2016 4 millones en el 2017, 44 millones, en el 2018, 76 millones, en el 2019, 7 millones, y en el 2020, 861 mil eventos ¿no? de ciberataques. Esto cerrando números, porque ahí está. Es que este, entiende Eduardo.
1: que estos ataques sigan de todo el mundo. De todo el mundo, Eduardo. De, de todo, todo el mundo. mundo, fundamentalmente de Rusia, de China... De estos países que les gusta, que les gusta. A ver, a ver, a Venus. Sí, yo recuerdo
0: en noviembre de 2019 hubo un ataque a Pemex y le exigieron 5 millones de dólares de rescate, que finalmente no se pagaron, porque una vez que pagas, yo lo que he escuchado bueno, a los expertos es nos que, ya dicen que
1: no, A ver, a ver, nos dicen que no los pagaron. Nos dicen que no los pagaron. A ver, cuidado, porque hasta la gran empresa de electricidad que hace unos meses la hackearon en Estados Unidos, pagó, porque si no, no sí. iba a poder seguir trabajando. Exactamente. O sea, y ahí así está... que no venga Pemex se nos diga que no pagó, porque no tenemos prueba de que lo haya hecho o no lo haya hecho. Y de ahí la gran importancia de invertir en los sistemas de
0: seguridad, que son caros. Y para una empresa como Pemex, pues claro que no es un gasto menor, pero es necesario. Lo que pasa es que también el gobierno llegó con esa idea de total eh, austeridad y pensando que ese tipo de gastos eran de lujo y, de,
1: y, y superfluos, ¿no? En fin, el, Mónica. Pues se vio luego lo que no.
3: Pues justo lo que dijo lo que dijo Venus. En 2019 se supo se, se supo se dijo se comentó que el Gobierno Federal decidió que ya no iba a pagar por las licencias de de los órdenes, de más bien de software más que del hardware y este y bueno ni siquiera insumos básicos y uno de los insumos básicos pues son son los los programas de defensa, de escudo, de todas las computadoras. Entonces, lo que está pasando no es extraño, eh
1: ni de gratis. Es, es, la, austeridad, es, la, es, la, es la austeridad franciscana, pero en el medievo. No pero se no da cuenta onda. que ya estamos en el siglo XXI. Exacto. <risa> pero, Por favor. Digo, hasta yo gasto una lana en mis sistemitas de seguridad, el VPN y otras cosas, el malware. Digo... ¿A quién, no se, ¿A quién se le ocurre no gastar en esto? Es que hay, much, hay mucha ignorancia, hay mucha ignorancia.
2: Juan Key. ¿Cuánto puede costar proporcionalmente, por ejemplo, en el caso de Pembers que pedían 5 millones de dólares, ¿cuánto puede costar el sistema de protección para evitar este tipo de eventos?
1: Ni idea, no tengo idea
3: pero menos seguramente que lo que estaban pidiendo. Lo que pasa es que, bueno, a la mera hora tú contratas con la empresa, o sea, no contratas con un proveedor, sino te vas directo a Microsoft o te vas directo a la marca que tú quieras.
1: No, hay empresas muy especializadas, Mónica. Hay empresas bueno, muy especializadas también. que no son Microsoft ni nada, son muy, muy especializadas y sí cuesta una lana. Oye, pero, ¿pero la ¿cuánto vale, vale la confidencialidad de tus datos? Claro. Claro, así
4: es. Efectivamente, y fíjate Eduardo que en segundo lugar dentro de toda esta información que nos está dando el economista es eh, Presidencia de la República, 78 millones de intentos de ataques no o ciberataques a la, a, la, a, la, a la Presidencia En tercer lugar está Educación Pública con 3 millones Y así hacia abajo vienen las otras instituciones que es el INE con 2 millones o casi 3 millones La Suprema Corte de Justicia con 300 mil Bancico con 17.000, Secretaría de Salud 14.000, Marina 4.000, Ejército 1.000, Economía 15 nada más. ¿no? Entonces, es algo impresionante y los que no tienen al menos registrado este tipo de ciberataques es el SAT, la Secretaría de Energía, la de Trabajo, Gobernación, Seguridad, la Secretaría de Seguridad y de Relaciones Exteriores. ¿no? Entonces, bueno, pues al final del día eh, creo que si los llegan a agarrar a todos estos personajes o personas que están intentando... Y filtrar, infiltrarse a este sistema a los sistemas tecnológicos, de esta manera pues van a tener que aplicar cabalmente lo que dice la
0: no ley no los
1: van a agarrar, si no pueden acabar con las es bandas de, 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 de redes de pornografía ni en internet, no pueden sí, es muy difícil, ¿No
4: pueden? Es difícil
1: es difícil y se tiene que invertir dinero esto no es de que me inspiro esto no es de que San Francisco nos va a llevar al buen, a, al buen término en fin, para concluir Bernardino pues
4: para concluir, Eduardo, sin duda tienen que hacer una muy buena revisión de la tecnología a todas estas áreas y como tú dices, en conclusión, concluyo igualmente con ustedes que tienen que invertir.
1: Pero primero se tienen que convencer y tienen que pensar y se les tiene que quitar lo ignorantes. 31 minutos después de la hora. A ver, mi querido Juan, que tú hoy decidiste que nos vas a hablar sobre anécdotas de la vida urbana te vas a referir más que nada pues, a la Ciudad de México, que es la ciudad en donde tú vives.
2: Sí, mira, la verdad es que decidí hacer esto porque normalmente hablamos de los problemas, de las desgracias, de todas las cosas que pasan en la ciudad y que nos permiten criticar este, a todo el mundo, menos a nosotros como ciudadanos, que por cierto aportamos bastante poco para hacer más agradable en la vida. Sin embargo, una ciudad como la nuestra y creo que todas las capitales del país y sobre todo sus centros históricos están llenos de anécdotas. Incluso, por ejemplo, en la ciudad de Morelia hay recorridos en la noche para que la gente conozca las leyendas de la ciudad y se visitan una serie de iglesias y de, de sitios que son realmente interesantes. La Ciudad de México tiene muchos y ahorita vino a mi mente uno que acabamos de conmemorar los sismos del 1985 y que es muy chusco porque resulta que un tipo que, por cierto, no alcanzó la notariedad de vida, Porfirio Calleja, el día 19 de septiembre de 1985 lo contrataron para pintar la antena de la torre latinoamericana. Se subió a la antena a las 7 de la mañana, se puso un arnés en la cintura y no había alcanzado a agarrar la brocha cuando de pronto empezó el sismo. Y está documentado que la antena se movía tres metros hacia cada lado.
1: Wow, es decir, el tipo,
2: el tipo viajó minuto y medio, seis metros a 180 metros de altura, que son los que tiene, contando la antena, la torre latinoamericana. ahora ¿Y qué, y qué pasó con Porfirio Calleja? Mi bueno, sobrevivió Estuvo... Claro que sobrevivió, estuvo a punto de darle un infarto, pero se bajó por su propio P, este, dicen que más o menos pálido, y alcanzó a contar la anécdota y se documentó. Wow. Y es curioso porque todo el mundo habló de cómo se movió la antena, pero nadie habló de que traía un individuo a bordo, lo cual, bueno, pues me pareció, este, <risa> la verdad, digno de contarse porque son de esas cosas interesantes de la ciudad. Luego, fíjense... Poco se ha hablado del hotel de la Ciudad de México, el gran hotel de la Ciudad de México, y rememorar que fue el centro, la tienda departamental más importante de América a fines del siglo XIX y principios del XX. El centro mercantil tiene varias curiosidades. La primera, tiene unos claros enormes. Los que hayan ido al hotel habrán visto los enormes espacios que se cubren. Sí, pero claro. fue construido en 1898 cuando la Torre Eiffel se inauguró un año después en la Feria de París. Entonces, esto tiene una curiosidad interesante. Solo hay tres edificios en el mundo con esas características de construcción. Lo que fue el centro mercantil, que era la tienda más fifí de sus tiempos, la alta burguesía compraba ahí, porque eran puras cosas que se importaban de Europa. A ver, corrígeme, eh, se dice que la parte de arriba
1: ¿Sí? era residencia. Ahí me dijeron que arriba vivía una familia de mucho dinero, arriba de lo que era el último piso, sí. el centro mercantil, um, y que todavía hasta había una línea de ferrocarril que llegaba a un ladito del centro mercantil o para dejar
2: pasajeros o para dejar mercancías, no sé. Sobre todo sobre todo para dejar mercancías. Este, Todos nos hemos subido al famoso elevador, pero lo que es admirable... Es el vitral Tiffany que se trajo directamente de Francia y que tiene más de 20 mil piezas de vidrio. Bellísimo lugar. Ahora, lo que hay que reconocer es, se inauguró en 1898, un año antes que la Torre Eiffel. Fue la tienda departamental más grande y más importante de América, incluyendo las tiendas de Nueva York, San Francisco, etc. La inauguró Porfirio Díaz y él donó el candil que a la fecha adorna la parte central. Perdóname, bueno, la donaron los mexicanos. ¿Por qué donaron la donaron los con mexicanos? Toda la lana
1: que se clavó.
2: Este, <risa> di, bueno, digámoslo, él lo donó con dinero de dudoso origen. Exacto, no dudoso. Pero realmente es, es una obra que todos los mexicanos debiéramos de conocer. Se convirtió en hotel hasta 1968. Mucha gente llegó a creer que fue hotel siempre. Es una mentira la estructura estaba tan bien diseñada que permitió ser hotel y ser tienda departamental. Lo que hicieron
1: es que los grandes claros los acabaron dividiendo en habitaciones. Es
2: correcto, pero lo interesante es todo un procedimiento de construcción hace, bueno, ya más de 100 años. Es importantísimo, 130 años. Es bonito. Luego, fíjense, la Casa de los Azulejos... Yo no sabía que fue la casa de la condesa de Orizaba. Estás hablando donde está el Sanborns de Madero.
1: Es correcto. Y esa casa de pero los creo azules. que ya hay otros Sanborns, pero más abajo. Vamos a decir sí. que este es el, este es el primer Sanborns que hubo en la calle de Madero. Es que hay ¿Sí, tantos
2: Sanborns que ya no sabes dónde hay, que no hay. Lo siento, bueno, Mónica, hay muchos. Fíjense qué curioso. Ahí pasaron cosas este muy chuscas. Uno, la condesa era una gente muy prepotente, muy acaudalada. Y detuvo en alguna ocasión su cochero, tres días a un cochero que iba en sentido contrario. Cuentan que 100 años antes de que fuera a la casa de los azulejos, tuvo que intervenir el Virrey para destrabar el conflicto de tránsito entre dos cocheros. Cuando se convierte en Sanborns, la gente no entendía por qué estaban los tecolotes que a la fecha son el símbolo de la tienda. Resulta que era la única tienda en la Ciudad de México que habría las 24 horas y por supuesto funcionaba toda la noche entonces escogieron el símbolo por obvias razones pero además representaban al dueño y a sus dos hijos Frank Sanborns y sus dos chamacos curioso porque eso se quedó se quedó para siempre luego hay una anécdota que también es no más no, te conocida. quiero decir
1: rápidamente eran los condes del valle de Orizaba ¿eh? Los Condes del Valle, sí, perdón. El Valle de Orizaba, que fue un título noviario creado en 1627 por el rey Felipe IV.
2: Correcto. Luego, es curioso cómo se descubrieron los restos de la Gran Tenochtitlan Y mucha gente no sabe que en 1978 un trabajador de la Compañía de Luz y Fuerza hizo una perforación para hincar un poste de luz de esos de concreto y metió un rotomartillo, o sea, un gran taladro, y no pudo perforar más allá del pavimento. Resulta que se topó con una roca imposible de traspasar, que resultó ser nada menos que Coyolxauqui, que es la, la diosa de la luna de los aztecas. Cuando abrieron el pavimento, empezaron a descubrir la importancia del hallazgo, y dicen que durante cuatro años... 8 mil trabajadores trabajaron día y noche para abrir lo que después encontraron como parte del Templo Mayor y siete mil piezas arqueológicas que están presentadas en el Templo Mayor. Es curioso que un trabajador de la Compañía de Luz descubrió los restos del Imperio Mexica en 1978. Bueno,
1: pero ya en la época de Don Porfirio habían, o mucho antes, habían descubierto el calendario azteca. Sí, pero... Y con las obras del Metro también se descubrieron muchas cosas sí, en la claro. época
2: de Díaz Ordaz. Sí, es correcto, en 1964. Ahora, de, de las historias del Metro, aparte de las de terror que conocemos, ha habido cosas verdaderamente simpáticas, ¿no? Se inaugura la línea azul y resulta que un señor se sube con un bulto de nopales, un mecapalero, y toda la gente se va hacia atrás. Y entonces surgió la idea de que la gente podía, con un frenón, morir embestida por nopales. En el metro, digo, se han dado historias como las de los faquires, alguna vez los llegamos a ver, gentes que tendían su trapito, se acostaban en los vidrios, o asaltantes de los asaltantes, que son historias que solo se dan en el metro. En fin, creo que la ciudad tiene muchas cosas anecdóticas, muy ¿Nombre? ricas en términos de historia, que acreditan lo importante que es la vida de la sociedad urbana de las ciudades de ¿Cuándo
1: México. ¿Cuándo se dieron los primeros asentamientos en la gran cuenca de México, el Valle de Cuenca de México?
2: ¿Hace qué, Diez mil años? No. ¿5 mil este... años, ocho mil años? Mira, más o menos son de tres mil años antes de Cristo. ¿Estás hablando hace cinco mil
1: años? Sí, más o menos. ¿Estás este... hablando de vestigios arqueológicos? Pero cuidado, ya habían llegado antes. De regreso, faltan 13 minutos para la hora. Hace unos años, navegando por, por Cablevisión, cuando era Cablevisión, me encontré un canal en inglés, y había una monjita ahí, con unos hábitos de color café, una cruz que estaba más grande que ella, um, gordita, ya hable, ya hable, ya hable, ya hable, ya hable y, y, y de curiosidad decía que se trata? Y otro día entraba y estaban diciendo la, la misa en inglés o en latín, yo no sé qué. La verdad no, no, no me convertí en fan de este canal, pero sí me hizo interesante como una muestra de cómo los canales religiosos también van incursionando en los diferentes medios, en este caso. Después me enteré que este canal se llamaba EWTN. Y ahorita, Mónica, nos vas a decir qué significa LWTN, quién era esta monjita y por qué pareciera que este canal es como que un canal bien fundamentalista, caray. No parece, es.
3: <risa> como, como, ¿qué te puedo decir? Bueno, el nombre real es Eternal World Television Network.
1: Sí. O sea, la red televisión de la palabra eterna.
3: De la palabra eterna. Del verbo eterno sería más, más aceptado en, en términos de traducción. Bueno, Bien. fue fundado en 1981 por una señora que se llamaba Rita Rizzo. En, era, era su nombre civil. de Nacida en Ohio, por supuesto de origen italiano. Nació en 1923. Y tuvo una vida terrible, o sea, una madre que estaba pero súper loca, el papá era alcohólico y las dejó, y tuvo una vida así como, no tanto como crapulosa, pero sí rebelde, hasta que un buen día este, se dio cuenta que lo suyo lo suyo era ser monja y se fue con las clarisas capuchinas. Le pasó todo, enfermedades, pobreza, fue a poner un, un convento en, en Missouri, en un principio, en, en zona donde estaban los del Ku Klux Klan, que por cierto los católicos no los querían y este y pues llegaban y le encendiaban el convento. O sea, fue una mujer que vivió cosas fuertes, pero tenía una fuerza, voluntad de acero y parece que no le entendió al Concilio Vaticano II, aunque real, realmente no era tan mayor, o sea, ten, del 23 al 63 son 40 años, o sea, una persona muy joven. Cuando ella tocó... era la famosa hermana Angélica Sí, Mother Angelica, ese era su famosísimo nombre de marras, pero bueno, el caso es que ella se quedó con la idea de las comunicaciones desde el Concilio Vaticano II, del papel de las comunicaciones, y en 1981 en el garage del convento, con todos los ahorritos que tenía, empezó con una radiodifusora súper mega chiquititita para transmitir a toda la zona del sur de Estados Unidos, este Deep Deep South, o sea, esta, esta zona que es incluso, pues la, la zona del Ku pues clan ¿qué les digo? Es súper blanca. La, o sea, la vieja
1: confederación racista, es, donde hoy vemos cómo todos los republicanos están tratando de pasar leyes para que las minorías negras y morenas no puedan votar.
3: Más o menos, esa es la zona que ya era la que quería llegar, porque sí había vestigios de católicos, por, porque era zona francesa originalmente, que fue comprada Luisiana y toda esta zona fue comprada por Estados Unidos, pero el caso es que esta mujer tuvo verdaderamente la visión de hacer de la comunicación social dentro del catolicismo, muy en tono de Juan Pablo II, su modo de vida, entonces hicieron de, empezó con radio, luego pasó a televisión muy rápidamente y de pronto creó un emporio con más de 500 repetidoras pero además asociado a dos, dos periódicos, el National Catholic Register y el Catholic News Agency. Son las dos, las, vamos, los dos arietes impresos que ya son plataformas digitales, que verdaderamente fueron como el catolicismo de Juan Pablo II en Estados Unidos y se quedaron ahí. Entonces, con Benedicto, más o menos se portaron. Bien, aunque Mother Angelica pues ya estaba medio malucha porque murió en 1916. O sea, ya estaba Francisco en acción cuando esta señora murió. Pero en lugar de, de irse modernizando, parece que esta mujer era la involución. O sea, de un hábito como más discreto pasó al que tú describiste. Un hábito café con una cruz enorme en lugar de llevar, pues no sé, ya las religiosas pues raras usan cofia, pues llevaba la cofia, este, la falda hasta el huesito y, y vayan ustedes a saber más que no, pero se volvió hiper tradicional y de, hiper pronto,
1: tradicionalista, sí, sí, sí. Y de
3: pronto se vuelve como el nido favorito de todos los que detestan a, a Francisco y resulta que la semana antepasada estuvo el Papa en Bratislava el día 12, fue a Hungría y fue a Eslovaquia, y tuvo una reunión con los jesuitas y le preguntaron, ¿cómo está usted? Y dijo, vivo, porque muchos me, me querían
1: muerto. Fue impresionante esa declaración, Exacto. ¿eh? Muchos pues, me sí, querían sí. muerto a raíz de su operación del colon hace dos meses.
3: Exacto. Y bueno, empezó a hablar de una cadena de televisión que hablaba no solamente mal de él, sino de la iglesia. Y decía bueno, yo soy un pecador, de mí que hablen lo que quieran, pero de la iglesia. Y ahí se empezó a desarrollar la conversación y por supuesto, había periodistas ahí en esta conversación y en la civilidad católica, que es uno de, de, de los grandes medios católicos en Italia, pues sacaron la versión estenográfica de la plática y ahí salió que uno, este pues sí, que lo detestaban todos los que participaban en EWTN, pues que lo detestaban, que... Cuando regresaba, más bien cuando iba de Roma a Bagdad, que fue el anterior viaje internacional antes de la operación, eh, que llegaron el reportero y el camarógrafo de EWTN le dijeron, ay, santidad, es que rezamos por usted. Entonces, volteó pues, y le dijo, no, ¿ustedes por mí? Quizá la madre angélica en el cielo, si es que está en el cielo. Y el caso es que siempre ha sido como como muy agresivo ¿no? el tema y, y justamente ahí fue donde el arzobispo Viganó en 2018 le dieron el espacio con la entrevista con un vaticanólogo que se llama Mario Tosati Marco Tosati, perdón, y le dieron el espacio y fue donde Viganó dijo que pues el Papa tendría que renunciar porque no estaba funcionando y pues de ahí empezaron todos los ultraderechosos, incluyendo Bannon, Bannon era bien cuate de Mother Angelica
1: este,
3: pues empezaron es la, a. Darle... Archi,
1: o sea, los archiconservadores de la Iglesia Católica. Exacto. Que son, que son igual de malos que los archiconservadores de cualquier denominación. Pero Exacto. ya nos tenemos que ir. Qué buena anécdota. Uh -huh. EWTN. Sí. Oye, esta madre angélica debe haberse dedicado a los negocios. Era buenísima. Era
3: buenísima, buenísima, porque hizo crecer aquello en 30 años, pero. De la nada. Un de la nada.
1: Claro.
3: Del garaje. Pero ya nos vamos,
1: Mónica, Juan. Bernardino, venos, muchas gracias. Nuestra productora, Francia Rappi, Allá, Michelle, toda la gente en producción. Muchas gracias, Soy Eduardo Ruiz Gili. Eh, mañana a las 8 de la noche, lo espero aquí en Grupo Fórmula, en el estudio de Eduardo. Voy a estar a... Un, un buen programa. No les digo de qué. Un buen programa. Gracias. Pásela bien. Feliz fin de semana.
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx